0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero estamos saliendo para usted. Usted sabe que nunca le vamos a fallar, a menos que le avisemos que estamos en algunas otras cosas aquí en la región, porque ya sabe que somos un medio de comunicación con perspectiva de género, que estamos cubriendo diferentes municipios, pero sobre todo las noticias que van acorde a nuestro objetivo, en donde damos voz a personas extraordinarias aquí en este medio de comunicación con perspectiva de género. Como es Factor de Comunicación sin Límites que estamos a través de nuestro canal de YouTube, en este mismo momento estamos saliendo a través de Instagram, en TikTok y bueno, a través de Facebook Live en Factory Comunicación Noticias desde Chiapas. ¿Qué le parece si le doy la información el día de hoy? Jueves 16 de marzo del 2023, ya estamos a la mitad del tercer mes del año del 2023. Espero que usted le esté pasando bien, la recuperación eh, pues ha sido económicamente, ha sido más lenta, pero pues ya casi se acercan las vacaciones también, esperemos que pues ...nos vengan a visitar aquí... ...a nuestro Pueblo Mágico... ...que es Comitán de Domínguez Chiapas... ...desde donde estamos elaborando... ...realizando este programa... ...especialmente para usted... ...su amiga Guadalupe Gordillo... ...frente a esta cámara... ...detrás de este micrófono... ...y en la producción y dirección... ...el ingeniero Dina Ramírez... ...y estamos ahorita... ...desde este Pueblo Mágico... ...a 17 grados Celsius... ...vamos a tener una máxima... ...de 27 aproximadamente... ...una mínima de 14 grados Celsius... ...y a partir de las 3 de la tarde... Va a empezar la lluvia, así como el día de ayer, entonces el paraguas no nada más es para evitar los rayos ultravioletas, sino también ya estar listos para estas lluvias que están, eh, pues, eh, no sé si favoreciéndonos, quizás sí, para los productores, sobre todo de la región, pues hay que aprovecharlas, hay que aprovechar, porque es temporal, es una situación de un frente frío que está en el sur del país, el del sur de México, que pues ya, este, pues estamos viviendo aparte de frío también estas pequeñas lluvias, le voy a dar las noticias qué le parece eh, si le doy las regionales, fíjese que el día de hoy un motociclista que circulaba a bordo de su motocicleta perdió la vida esta mañana aquí en Comitán, luego de ser brutalmente atropellado sobre el bulevar Belisario Domínguez, frente a la preparatoria Comitán, al parecer se trata de un agente de la Guardia Nacional que se dirigía a su base de trabajo, según la Información proporcionada: el motorista circulaba sobre la 14 calle eh, surponiente, pero al interior, al intentar incorporarse sobre el bulevar, un vehículo lo embistió y fue atropellado y fue proyectado también contra una combi que se encontraba estacionada. Pese a que el joven de entre 20 y 23 años de edad portaba casco y equipo de seguridad, lamentablemente perdió la vida. Al lugar, arribaron peritos de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, pues para realizar la diligencia, correspondencia y, bueno, deslindar de responsabilidades y también ordenar el levantamiento del cuerpo. De manera extraoficial, se informa que se trata de un agente de la Guardia Nacional, pero, bueno, serán las autoridades quienes confirmarán este dato. Pues que en paz descanse, que, que empezamos mal el día de hoy aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Y fíjese que también un Volkswagen Jetta terminó en las gradas que dan acceso al parque central el día de ayer, eh, aquí en Comitán, luego de que el conductor aparentemente sufrió un desmayo. Cuando circulaba sobre la calle central al lugar arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios en el lugar y bueno agentes de tránsito tomaron parte de los hechos en donde se esperó el apoyo de una grúa para poder remolcar el vehículo y sacarlo de estas gradas que estaban precisamente frente al palacio eh, pues de aquí de, de municipal de comitán de domínguez chiapas vamos a una pequeña pausa esto es Factor News Presidente Mario Fox, estamos infinitamente agradecidos con usted, es un gran presidente que ha estado ocupado y preocupado por todos nosotros, gracias por todas sus gestiones y por siempre escuchar nuestras necesidades, el mejor de los presidentes que Comitán ha tenido, porque con usted señor Fox, se nota la diferencia.
1: Mi corazón palpita de mucha alegría porque estar con ustedes los comitécos y sus alrededores es verdaderamente un agrado expresar su mano y sobre todo intercambiar ideas para mejorar la salud de nuestros pueblos muchas gracias señor presidente
2: hoy es un día muy especial para Comitán y para la región vimos el banderazo de más de 40 camiones, 45, que van a estar en diferentes regiones. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, me siento contento y que Dios los bendiga a todos ustedes. Doctor, mi cariño siempre para usted y para ese gran trabajo que está haciendo nuestro Presidente de la República y por supuesto nuestro Gobernador del Estado, por querer a todo su estado y por querer acá a cada municipio, porque juntos lo estamos transformando.
1: Con el señor Fox se nota la diferencia. Quiero decirles que la salud es muy importante y de verdad agradecerle al doctor Pepe Cruz que se ha esforzado para que Tzimol tenga la llegada de esta caravana de salud. Hoy la salud en Chiapas es prioridad también de un gran líder, una gran persona, un gran hombre, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que es nuestro dirigente estatal. Estamos muy contentos porque la salud de aquí en Simol está avanzando. Y no dudo de que vamos a seguir siendo beneficiados con este gran proyecto, la primera caravana 2023, aquí en este hermoso municipio de Simol.
2: Hacerle mención, señor presidente, que por ahí tenemos también brigadistas que están haciendo la actividad de casa a casa, con uno de los objetivos es buscar las embarazadas, los diabéticos, hipertensos, por ahí van a estar visitándonos. Ábranle las puertas, denles información que es importante en materia de salud. Para nosotros como secretaría y para nuestro secretario de salud, es importante acercar los servicios. Y en, este, y en el día de hoy, pues tenemos las consultas médicas totalmente gratuitas: farmacia, laboratorio clínico, salud bucal. Hagan, eh, eh, tomen esos servicios de salud que es importante para todos. Bien, hacía, mencionó nuestro presidente municipal: si no hay salud, no tenemos nada.
1: Un gobierno cercano a la gente.
0: a nivel estatal, ¿qué es lo que está pasando en Chiapas? Insisten en que renuncie la alcaldesa de Teopisca eh, pobladores de Teopisca bloquearon por segundo día consecutivo, el día de ayer la carretera San Cristóbal Comitán para exigir la destitución de la alcaldesa eh, bueno, Josefa María Sánchez, eh, quien fue la alcaldesa sustituta quien denunció que sus opositores intentaron quemar su casa además de que retuvieron a dos funcionarios del ayuntamiento los eh, inconformes que acusan a la presidenta municipal del desvío de recursos públicos eh, por varios millones de pesos eh, pues eh, cerraron la carretera a la altura de, del sitio conocido como La Campana, ubicado en la salida de Teopisca, hacia aquí hacia Comitán, los manifestantes afirmaron que no se retirarán hasta que las autoridades atiendan sus demandas porque entre otras cosas, el gobierno municipal se ha eh, pues retrasado en la construcción de obras públicas y ha dejado de prestar varios servicios como la recolección de basura en la cabecera municipal. Sánchez Pérez, quien eh, se desempeñaba como síndica, fue designada alcaldesa sustituta en septiembre del año pasado, luego de diversas protestas de habitantes del municipio de Teopisca y tras el asesinato a balazos del presidente municipal constitucional Rubén de Jesús Valdés Díaz, eh, ocurrido en junio del año pasado también. Sin embargo, diversos grupos comenzaron a exigir su salida luego de que en diciembre destituyó a su tesorero municipal, Javier Velázquez Díaz, acusado de desviar varios millones de pesos del erario público. Pues así las cosas. Y todavía sigue el bloqueo. Estaba, eh, Estábamos viendo el día de ayer algunos medios de comunicación. Que, pues, algunos compañeros decían que este bloqueo va a ser permanente en el Estado. Lamentablemente, este tipo de bloqueos nos afectan mucho en. El movimiento económico del estado y sobre todo ahora que vienen las vacaciones, que es en donde más movilidad es la que pedimos. Ojalá y se resuelvan pronto las, pronto las cosas en este municipio que ha sido, ha estado tan conflictuado en estos últimos meses. Y bueno, la diputada, bueno, una diputada exige garantizar los derechos de las mujeres a la tenencia en la tierra. Y bueno, una diputada a la que queremos mucho, la diputada local indígena de Oxhuk, Cecilia López Sánchez presentó una propuesta durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas, la propuesta que busca garantizar los derechos de las mujeres a la tenencia de la tierra y al ejercicio de los cargos en las diversas comunidades rurales de la entidad. López Sánchez solicitó a varias entidades, incluyendo la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, que tomen medidas específicas para garantizar el derecho a la herencia, la posesión de tierras y la participación de las mujeres en los órganos de representación ejidales o comunales, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas. La legisladora señaló que las comunidades rurales indígenas y no indígenas existe una resistencia a que las mujeres ejerzan cargos y a que hereden bienes eh, pues parcelarios ejidales y comunales. Sin embargo, esto es un derecho al que pueden acceder si se cuenta con la eh, anuencia de las comunidades y de sus autoridades, así como la autorización de los padres, hermanos y demás personas que deseen eh, ceder esos derechos. La diputada explicó que es necesario redoblar los esfuerzos desde el Congreso del Estado para eh, fortalecer los derechos de las mujeres indígenas y campesinas, quienes enfrentan una desigualdad en la falta de posesión de tierras y en la imposibilidad de beneficiarse de las herencias de los padres. Además, López Sánchez destacó la importancia de sensibilizar a los presidentes municipales y a las comunidades sobre la necesidad de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la tierra y en la participación en los órganos de representación. La propuesta presentada por la diputada fue tomada y turnada a las comisiones de reforma agraria y de igualdad de género a su estudio y directan, y bueno, y el dictamen por la presidenta de la mesa directiva, quien es Sofía eh, Catalina Álvarez. Ojalá y si pase, porque estamos hablando que en Chiapas, por los usos y costumbres, efectivamente, quienes nos están viendo y que no pertenecen a este estado, eh, a nivel nacional, igual los usos y costumbres en eh, las asambleas no permiten todavía darle voz y voto a las mujeres, en muchos lugares, así a las comunidades, y tampoco tienen derecho a heredar las tierras de los padres. Eh, quienes terminan heredando son los hombres o son los yernos y, pero no las mujeres. Creo que ya es justo que eh, pues se lleve, eh, que se tome en cuenta ya la voz y, y el voto de las mujeres y que también participen en el desarrollo y el, el progreso de las comunidades. Por eso decíamos que hemos platicado esto con la diputada Cecilia. Ojalá podamos entrevistarla más adelante, porque ella está pues legislando con perspectiva de género. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
1: este parque central que se le pusieron luminarias solares jardineras se rehabilitó la fuente juegos infantiles el kiosco y muy pronto va a estar aquí el gobernador Diosdado ya para así entregarlo y bueno como comentaba yo aquí con el presidente seguramente anunciará, anunciará más obras para este bello municipio ya tenemos una que está autorizada y la tiene que anunciar él así que no coman ansias estoy feliz por trabajar con este gran equipo y sé... Estamos construyendo por amor a Chiapas por amor a Chiapas Y vamos a seguir trabajando Porque este gobierno es lo que necesita el México de México
0: Y bueno, a nivel nacional interpondrá el INAI controversia contra veto presidencial luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues vetó los nombramientos eh, a Ana Yadira Alarcón eh, y a Rafael Luna como comisionados del INAI. Este órgano realiza una sesión pública extraordinaria en la que el, pues, el pleno de los cinco comisionados actuales determinará interponer dicha controversia para que no se vulneren diversas actividades que realiza este órgano colegiado para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ante el riesgo de que no se pueda eh, constituir el Pleno del INAI por no contar con los nuevos nombramientos, pues el director general jurídico del INAI, Gonzalo Sánchez de Tagle, alentó que efectivamente no podría sesionar pues, la ausencia de nombramientos. Eh, podría generar vulneraciones a derechos humanos que se ejercen a través del derecho del acceso a la información también explicó que la falta de tres integrantes vulnera el diseño institucional para este órgano y transgrede el carácter de colegialidad por lo que podría generar su in inhabilitación para sesionar y generando una transgresión a los derechos de acceso a la información pues advirtió y bueno por lo anterior señaló también que solicitará a la corte la suspensión para que el órgano no quede inhabilitado para continuar con las sesiones del pleno, pues así las cosas, el presidente Andrés Manuel eh, pues vetó a estas dos personas para que fueran comisionados, vamos a ver qué sucede, vamos a darle seguimiento a esta nota y hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver este video en donde propone que México y Estados Unidos prohíban el uso medicinal del pero se les hace fácil culpar a México
3: de manera injustificada por politiquería, por hipocresía y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos lo de la entrada de fentanilo de Estados Unidos, que como también se ha advertido aquí, no solo entra por México, por la frontera de México-Estados Unidos, entra directo también y entra por Canadá, de Asia. Bueno, se han atrevido a decir, que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos violando nuestra soberanía. Eso nunca jamás lo vamos a permitir. Gobierno de México.
0: Y bueno, tal como lo escuchamos, que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo por otros analgésicos eh, para dejar de usarlo, dijo el mandatario mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues propuso el miércoles, el día de ayer, que México y Estados Unidos eh, prohíban el uso del fentanilo con fines médicos como parte del combate al tráfico y consumo de este mortífero eh, opioide. López Obrador dijo que consultará a médicos y científicos mexicanos sobre la viabilidad de su eh, planteamiento antes de tomar cualquier decisión que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, señaló el mandatario izquierdista en su rueda de prensa diaria y bueno esto mismo si lo hacemos en México vamos a pedir que lo hagan también en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos, añadió Andrés Manuel López Obrador, pues así y ya Escucharon también eh, su eh, posición con respecto a que Estados Unidos, eh, pues dice que pues es más fácil pasar este medicamento a Estados Unidos. Y bueno, por otro lado, penarán el matrimonio infantil hasta 22 años de cárcel, darán a quienes desposen a menores de edad y a quienes los vendan. U obliguen a casarse Los usos y costumbres de comunidades indígenas No serán más un pretexto Para obligar a las niñas a casarse O cohabitar con un adulto u, eh, eh, Como para regalarlas A cambio de tierras o animales Porque el Senado de la República aprobó la prohibición del matrimonio entre menores de edad o entre menores de edad y adultos, así como el uso de menores de edad como objetos de trueque que se castigará hasta con 22 años de cárcel. Ayer, con el voto unánime, el Pleno del Senado avaló una modificación inédita al Código Penal Federal que pone fin al matrimonio forzado infantil al matrimonio infantil y a la venta de menores de edad por parte de sus progenitores que se registra en comunidades indígenas por usos y costumbres y en otras zonas del país por motivos de explotación y comercio sexual. La reforma enviada ayer mismo al Ejecutivo Federal para su entrada en vigor crea el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para eh, comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Y define que comete un delito quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o, cons, eh, o, o con eh, o sin su eh, consentimiento con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad con el fin de convivir en forma constante. Y bueno, equiparable a la de un matrimonio. Precisa también esta reforma o esta ley que al responsable de este delito se le impondrá. Pena de 8 a 15 años de prisión y de 2.000 a 2.500 días de multa. Y también establece la agravante histórica. La pena prevista en el párrafo anterior eh, pues, se aumentará hasta en una mitad, en un mínimo y en un máximo si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o eh, afromexicana. Es decir que la pena eh, mínima de ocho años se convierte en 12 años y la máxima de 15 años y en 22 años y seis meses de prisión. La presidenta de la Comisión de Justicia, quien es Olga Sánchez Cordero, subrayó que los menores de edad de los hogares más pobres de zonas rurales y pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes están en mayor riesgo de ser víctimas del matrimonio forzado efectivamente, en Chepas se da muy seguido pues muy bien, yo aplaudo esta esta ley, ojalá y pase pronto, y bueno, estas son las noticias eh, del día de hoy jueves eh, le estaremos llevando más información durante el largo del día porque tenemos entrevistas muy interesantes también con personalidades que estarán visitándonos aquí en la ciudad de Comitán de Don Chiapas. Chepas, les deseo un gran día el día de hoy jueves 13 de marzo del 2023, nos escuchamos y nos vemos mañana porque el día de hoy escuchamos y vimos quién dice qué